0: Abrir em Gênesis no capítulo 5, está bem? E gostava de ler um versículo lá em. Vamos ler alguns em Gênesis, mas gostava de ler um versículo lá em Gênesis que. Capítulo 5, versículo 24. que eu não consigo ler isto não tem problema, eu vejo no telemóvel não, eu vejo aqui, eu vejo aqui sem problema sem problema. Gênesis 5.24, vocês já encontraram? o livro de Gênesis é bem difícil de encontrar, não é? é Uma das vezes que eu, que eu preguei acerca, que falei acerca deste homem, não sei se foi a última vez que eu falei, mas pronto. Se calhar já falei depois disso, não me lembro. Mas foi no casamento do André e da Cátia. E eu estava a falar da tua mamãe e do teu papá, não é? Hã? Sim, senhor. E eu estava a falar que o que eu desejava para eles, para os meus filhos, tanto para o André como para a Cátia, e estava a falar diretamente para o André que... Se havia alguma marca que ele deveria deixar e querer deixar como homem, era que ele fosse conhecido como alguém que andava com Deus. Isso é o melhor que nós podemos deixar depois de nós, depois de nós sairmos daqui, deste deste mundo onde nós estamos. Obrigado. A melhor marca, a melhor coisa que nós podemos deixar, o melhor legado que nós podemos deixar... Eu não sei o que é que tu sonhas, o que é que gostavas que falassem de ti depois de... Depois de tu ires embora. Eu não sei se é por causa da minha situação de saúde, mas eu ando a pensar muito nisto, vocês percebem? Pensar muito nisto numa de qualquer dia vou embora. Ah... E, o que é que... e eu estou com uma urgência enorme de falar coisas importantes para vocês. Eu estou com uma urgência enorme de vos deixar coisas que vos marquem coisas de Deus para a vossa vida. E ainda agora, quando, antes de ir para aqui, que eu estava ali no meu quarto a orar a Deus e a buscar a Deus, e o que eu estava a pedir a Deus era Senhor, não me faças ir para ali se Tu não estiveres presente. Não me faças dizer nada se Tu não estiveres lá para confirmar no coração deles. Não me faças abrir a boca só porque eu tenho um, um discurso, uma, uma pregação para fazer. Mas Senhor, que, que Tu estejas presente. Vocês sabem, há uma altura que que Moisés está a conduzir o povo. E Moisés. Deus propõe a Moisés. Deus diz a Moisés. Olha, está a terra prometida. Vocês sabem que a terra prometida era uma terra que manava leite e mel, isso quer dizer que lá tudo, tudo dava certo. Era uma terra da benção, uma terra abençoada. Eles tinham... Eles foram lá espiar a terra e quando trouxeram o fruto da terra era um cacho de uvas que eles tinham que ser dois homens a carregar o cacho que aquilo era, era tão grande, era tanta abundância mas Moisés vira-se para Deus e diz e Deus disse, vai lá, este povo é um povo obstinado o um povo que não quer nada comigo, um povo com um coração duro vai, leva-os para lá e, e desfruta da terra e, e Moisés diz para Deus se tu não fores conosco não nos faças sair daqui não nos faças sair daqui. Não interessa o que é que a terra dá. Não interessa o quão bom aquilo é lá. Porque bom és tu. Bom és tu. Não nos faças sair daqui. Não nos mandes para um lugar bom se tu não fores connosco. Não, nós, e isto é, é tão importante para, para um líder. É tão importante para um pai de família. É tão importante para, para nós como família. Para nós pais para vocês, mães, para nós que constituímos família, conseguirmos dizer mais, aos nossos filhos que o mais importante não é se temos que comer, se temos que beber. Não, isso não é o mais importante. Estava lembrando de um homem que ele dizia eu não tenho o que comer nem o que beber hoje, mas Deus é tão presente aqui. Você percebe? Não estou a dizer que é bom passar fome, vocês entendem? Mas o mais importante de tudo é Deus. Não é a religião, não é uma devoção. Vocês percebem? Não é um senhor do socorro. Quando as coisas correm mal, a gente se lembra dele. Ou um... A mensagem que eu tenho para vocês hoje não é para o pessoal que gosta do culto ao domingo. Vocês percebem? É para a gente que quer Deus. É para a gente que quer Deus. E este homem, Enoque, no versículo 24 de Gênesis capítulo 5, diz Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia Arrebatado Enoch ficou conhecido. Enoch é a sétima geração depois de Adão. Vocês percebem? Deus cria todas as coisas. Deus criou o homem e a mulher. Deus cria tudo. E depois há várias gerações. E Enoch é a sétima geração depois de Adão. E este homem tem uma salienta-se aqui. Vocês percebem na Bíblia é salientado o nome dele. Diz andava com Deus. E Deus o, o chamou para... Si, quer dizer, ele tinha uma intimidade tão grande. Ele andava tanto com Deus. Vocês percebem? Uma relação tão próxima. Porque dá para ter uma relação próxima com Deus. Deus criou-nos a sua imagem e semelhança. Isso quer dizer, então Deus é assim como nós. É assim para si. Sabe o quê? Deus é uma pessoa. Tu podes te relacionar. Vocês percebem? Tu podes te relacionar. diz -te que no, na viração do dia... Quando virava o dia, quando terminava o dia, Deus passeava no jardim. Deus vinha ter com Adão e Eva. Deus não ia ter com o boi. Deus não ia ter com o cavalo. Deus não ia ter com o cão. Deus não ia ter com a galinha. Deus ia ter com Adão e Eva. Essa situação, esta, esta cena de Deus nos ter criado à imagem e semelhança, é essa mesmo. É que nós podemos comunicar. Nós podemos falar com Ele. Ele pode falar connosco. Deus é uma pessoa. Ele sente você percebe? É Deus criou-nos de uma maneira que nós nos podemos relacionar. Mas é verdade que lá em Gênesis capítulo 3 acontece o pecado e o homem fica separado, fica longe de Deus. É cortado o relacionamento com Deus. É verdade que isso aconteceu. É verdade. Mas nós lemos aqui em Gênesis 5 que, andava, que havia um homem que apesar de ter acontecido a queda, o homem ter pecado, havia um homem, Enoque, que... Esse, persistiu em andar com Deus. E ele foi conhecido por andar com Deus. E o relacionamento, é, sabe, andar com Deus não é, não é. Ele não é. Como é que eu vos de dizer? Não é uma reza, não é uma oração, não, não é um momento, sabe? Andar com, caminhar ao lado de. Jesus vem nos mostrar uma revelação bem maior do que isso. Jesus vem-nos mostrar que nós não tínhamos uma divindade no céu, que nós tínhamos que ter medo, e que ele estava ali fiscalizando quando nós errávamos, mas o que Jesus nos vem mostrar é que no céu está um pai. E isso deu cabo da cabeça dos religiosos, dos judeus, daquela gente, porque não encaixava. Quando Jesus vem e diz... Eu sou filho de Deus e quem me vê a mim vê o Pai. Isto na cabeça de um religioso, de um judeu, não cabia. Quem é este que se faz? Isto era uma blasfêmia, por isso o mataram. E ainda há muita gente hoje que continua a matar Jesus. Isto é, pôr Jesus de lado, porque acha uma coisa impossível. Como é que nós nos podemos relacionar? Jesus vem e diz, não o vejam como uma divindade, vejam-no como um Pai. Ele ensinou-nos a orar, vocês lembram-se? Quando vocês orarem, oram assim, Pai, nós. Não é Meu Pai é nosso Pai. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja. Deus não veio por causa do teu nome. Deus veio por causa do nome dele. Deus não veio porque Deus te amava muito e tu és tão importante ah, que ele não aguentava o céu sem ti. O foco não somos nós. O foco não é o homem. O foco é Deus. E Deus veio por causa do nome dele. E o nome dele é o um nome santo. É o um nome que não pode ser não pode ser corrompido, que não pode ser. Uh, vocês percebem, blasfemado, que não pode ser gozado. O, o, os, os tradutores das Escrituras, os escribas lá no antigamente, sabem, quando eles escreviam a palavra Deus, eles tinham. eles, não, eles escreviam, eles copiavam todas as Escrituras, quando chegava a palavra Deus, eles faziam-no com outra pena. Eles não escreviam o nome Deus como Escreviam qualquer outra coisa. Vejam bem a reverência que eles não tinham acerca da pessoa de Deus. Que não podia ser escrito como qualquer... Vocês entendem? E quando Deus diz, nos ensina a orar, diz santificado seja o teu nome, é para nós não usarmos o nome dele em vão, como nós falamos do Benfica ou do Porto. Não é isso? Vocês percebem? Ele diz, então vocês tenham noção disso. Porque ele, vem, não, ele não vem por nossa causa. Ele vem por causa dele. E se nós cremos e dizemos que somos filhos dele... Como nós cantávamos aqui, somos filhos. Então nós temos uma grande responsabilidade. Vocês percebem? Muitos dizem assim, então onde é que está o vosso Deus? Onde é que está o vosso Deus? Onde é que está o vosso Deus? Porque eles olham para as pessoas e dizem, mas não há diferença nenhuma. Porque há gente que diz que tem Deus, mas vive como a outra, engana o outro, menta o outro, rouba o outro, uh, usa-se do outro aproveita-se do outro e as pessoas dizem mas onde é que estava? há pessoas que dizem que Deus se vê nos milagres Deus não se vê nos milagres Deus vê se vê no teu caráter o fruto do espírito não é uma perna que estava torta e agora ficou direito o fruto do espírito não é um homem que era drogado e agora deixou de ser Este não é o fruto do espírito, o fruto do espírito é caráter é as pessoas verem o caráter puro e santo de Deus na tua vida aí tu és alguém espiritual és alguém de confiança você sabe porque é que o símbolo do cristão é uma cruz? Lembra-se quando o pessoal não sabia escrever, quando havia gente analfabeta, porque é que faziam um sinal da cruz assim? Porquê é que era o sinal da cruz? Porquê é que não era um risco, uma bolinha? Porquê é que era a cruz? Porque isso falava de caráter, de gente de confiança. Punha lá a cruz, pode-se acreditar que isso é verdade. Ser certo? Ser cristão. Ter o um nome de filho de Deus. Nós dizemos que somos filhos, nós temos que ter pessoas de palavra. Ainda que isso mais tarde. Ainda que nós, nós demos uma palavra e nós ficamos prejudicados por causa dessa palavra que demos. Mas nós mantemos a palavra. Nós aguentamos com o prejuízo. Isso é espírito. Isso é fruto do espírito na vida do homem. Não é malabarismos, não é, não é milagres, não é coisas, coisas fantasiosas. Jesus disse, havia uma multidão... Lá em João 6 diz que havia uma multidão que foi correr atrás dele, que estavam lá há uma carrada de dias, uma série de tempo, e Jesus olha para aquela multidão e diz, esta gente está toda cheia de fome, está aqui há uma carrada de dias, então, esta gente precisa de comer. E vai, começa a falar com os discípulos e bora, temos que preparar a comer para esta gente. Ele diz, como é que a gente consegue? Nem é que a gente trabalhasse aqui não sei quanto tempo, a gente conseguia. Ah, mas há ali um miúdo, tem cinco pães, dois peixes, Jesus, bora, manda eu o pessoal sentar. Vamos lá, vamos tratar disso. Eles comem, alimentam-se, ainda sobra pão, ainda sobra peixe, e o pessoal, uau, é isto que nos convém, é mesmo este, é este que nós queremos, e a Bíblia diz, e eles queriam proclamá-lo o rei, sabe o que é que Jesus fez? Fugiu dali para fora, porque ele não quer ser rei pelos milagres que faz, ele não quer ser rei pelos benefícios que te entrega, ele quer ser rei, porque tu reconheças que ele é o filho de Deus, e ele é o padrão, o exemplo, o homem perfeito, diz que Diz que ele é a expressão exata do seu ser. Deus é espírito, não se vê, é invisível. Mas Jesus é a expressão visível de quem ele é. E tu, se dizes que és filho de Deus e és igreja, que és o corpo de Cristo, tu deves ser a expressão visível desse Deus invisível. Quando falamos com o Sr. Carlos, quando falamos com a Dona Mónica, quando falamos com alguém, quando nos cruzamos com o pessoal, as pessoas devem ter uma expressão visível, palpável. Dá para apalpar Deus? Dá, dá, na tua vida e na minha. Se nós dizemos que esse Espírito de Deus habita em nós, então nós somos esse tipo de pessoa. Na nossa casa, mas não vou falar isso, deixo isso com eles. No nosso trabalho, claro que sim. Na comunidade, como igreja, claro que sim. Mas como é que isso acontece? Como é que isso pode acontecer? Só Deus faz isso em nós. Tu podes esforçar tu vais errar. Tu podes ter um melhor empenho, tu vais... Não é uma questão de, de força de vontade. Não é uma questão de... Como é que é agora a moda da cena? É muita autoestima. Ah, tem autoestima um bocado de baixo. Não é? Não é um autocontrole. Vocês percebem? Não és tu que te controla. Não é um autocontrole. É um controle do alto. Não é uma autoestima. É tu perceberes que tu és estimado por aquele que está no alto. Isso faz toda a diferença. Isso se muda. Isso se transforma. É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos tomar os padrões deste mundo, mas precisamos o quê? Ser transformados do entendimento. Lá em Romanos 12 diz, Apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional, com raciocínio, não é uma coisa louca que ninguém sabe o que é, um, uma, 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 uma experiência mística, uma coisa que, que ninguém entende, não. Caminhar com Deus é com cabeça. Não é gente doida. Não é gente que não sabe o que é. É gente que sabe muito bem o que é. Não é gente que não sabe. Ah, a fé não se explica? Claro que se explica. Ah, a fé é uma coisa do interior? Não. Foi fé é uma coisa palpável. Todos os homens de fé que tu lês da Bíblia e todos os homens de fé que tu conheces, tu podes tocar homens, mulheres, famílias. É uma coisa perceptível. Se tu te cruzas com ele num café, se tu trabalhas com ele, se trabalhas com ela, se és amigo dele, se és vizinho dele, se é alguém de fé, isso é perceptível, isso é palpável. Isso não é uma coisa mística, uma coisa que não se explica, uma coisa que não se sabe. Claro que se explica. É com razão, é com raciocínio. Sim ou não? A não andava com Deus e toda a gente percebia que ele andava com Deus. Se tu andas com Deus e ninguém percebe que tu andas com Deus, talvez tu não andas com Deus. Porque se tu andas com Deus, isso é perceptível, toda a gente sabe. Não pode esconder, não é como o outro, não é? Há 20 anos trabalhava lá na fábrica e ele veio um dia, o pastor chama, né? é? Lá à igreja, lá, irmão Deus, e normal. trabalha há 20 anos naquela fábrica, mas também lá no trabalho ninguém sabe que eu sou crente. Isso é esquisito, isso não pode acontecer. Porque tu não pensas como o outro pensa. Vocês percebem? Ser filho de Deus não é a gente fazer uma benzedura, nada contra. Era fixe é que o jogador de futebol, quando se benze, todos sabiam que aquele nunca ia dar uma canulada, nunca ia levantar o braço quando foi ele que mandou a bola fora, nunca se ia mandar para o chão a fingir que era penalti, porque ele fez o sinal da cruz. E ele, toda a gente sabia que ele era de confiança. O problema é que nós quisemos colocar em Deus alguém que que nos abençoasse, que nos fizesse correr tudo bem, e colocamos Deus no fim. Mas Ele é o princípio. É por isso que Jesus nos disse que Ele é o Pai, Ele é a origem. Jesus está antes de tudo na nossa vida. E quando Ele conduz a tua vida, quando Ele dirige a tua vida, tudo isso está abençoado. Tu não precisas que Ele abençoe o que tu fazes. Tu precisas é de fazer o que Ele diz, porque se tu fizeres o que Ele diz, isso está abençoado. Porque a Bíblia diz que ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Nos lugares tu então, não precisas de uma reza para ele abençoar o que tu fazes. De uma proteção para nada de mal te acontecer. Aliás, se há gente que pode acontecer coisas de mal, são nós. A gente aguenta tudo. A gente aguenta tudo. Como é que é o testemunho de andar com Deus? É alguém que aguenta tudo. Paulo dizia, eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece só que o pessoal da religião pega nisso ah, eu posso todas as coisas eu, em nome de Jesus já em nome de, ah, é? em nome de Jesus eu tirei este da minha vida eu passo por cima do outro eu... não irmão eu posso, tudo. eu aguento tudo eu tenho uma estrutura que dá para eu aguentar tudo eu aguento o bom, eu aguento o mal comigo toda a gente pode eu consigo enfrentar tudo da mesma maneira como, como um filho como é que nós sabemos isso? é só olhar para Jesus é só olhar para ele. Quem está aqui que tem filhos? Quem está aqui que... Depois de grávida, agora só as minhas levantam. <risos> <risos> Quase mesmo a ter o bebê, aparece um maluco do marido que diz agora nós temos que ir fazer uns quilometrezinhos de burro. Sim. Não foi Sim. o que aconteceu, Maria? Foi. Então, mas como é que é isso? Jesus, o Filho de Deus, recebeu a visita do anjo, não é? Tudo prontinho, é ou não é? Alguma coisa não está bem. Ainda bem que José e Maria não eram crentes. Porque senão eles iam ali fazer uma reza, uma oração, e a coisa mudava, não era assim. Não, irmão. O que Jesus nos mostra é que nós vimos enfrentar, não coisas boas, Deus não está connosco para que a nossa vida fique mais fácil. Deus está connosco para que Ele seja conhecido. É por causa do nome dEle, lembra-te. É por causa do nome dele. É para ele ser conhecido. Quando a vida corre bem e quando a vida corre mal. Quem é que não quer o melhor hospital, a melhor cena para o filho? Todos nós. Jesus foi para onde? Para a porta. Está cheio. Dizia que ele devia ser pós-pandemia, está a ver? Só tinha estado uma pressão enorme dentro de casa. Depois daquele dia foi tudo encheu os hotéis todos. É? O António Gosta mandou-nos recensear Quem é que recebeu os censos agora, pessoal? Foi uma altura dessas José e Maria tiveram que ir a Belém Que havia um recenseamento Eles queriam saber como é que o pessoal andava Eles queriam controlar o pessoal Eles queriam saber como é que era o pessoal Quando o homem andava à procura de controlar o homem Deus estava enviando aquele que ia salvar o homem E não havia lugar para ele Bate aqui, bate ali, bate Como é que é isso? Alguma coisa corre mal então, Mas esse, o Filho de Deus, vem, não há Se eu for à casa de banho, a minha família está mais ou menos meia hora sem entrar na casa de banho, porque é um cheiro. Jesus nasceu num lugar mais ou menos assim. Nada limpo, nada. Sabe quem era ele? Aquele que nos ia revelar o Criador de todas as coisas. Não exigiu o melhor lugar para ele. Sabe porquê? Para poder conquistar o melhor lugar para ti. Sabe o então, que é que isso se fala à minha vida? Que eu não sou alguém cheio de direitos, que eu tenho que ter o melhor de tudo. Sim. Mas que eu sou alguém que tem que revelar o Pai que eu tenho. Sim. Ainda que eu tenha, seja colocado no pior lugar que existe. Isso é andar com Deus. Sim. Isso é andar com Deus. Isso é ter intimidade com Deus. Isso é conhecer o Pai. Isso é conhecer o Pai. Diz que... Jesus, quando está para ir embora, antes de ir para a cruz, diz que ele foi, mandou reunir os discípulos e foi fazer o trabalho que nem o pior criado queria fazer. Lavar os pés. Mas não é lavar os pés que a gente descalça os tênis agora e aquilo de a a se farta. Não, não é isso. Era gente que andava com umas sandálias ou descalço no meio do... Porque não, não havia nem BMs, nem... Havia animais que faziam para ali, as pessoas andavam... Você percebe, eram esses pés, assim. Jesus vai para a admiração de todos, pasmo de todos, o mestre, o rabi, aquele que ensinava, aquele que andava a dizer que era filho de Deus, aquele que ressuscitava mortes, curava leprosos, punha coxas a andar, punha cegos a ver, punha surdos a ouvir, vai e vai lavar os pés dos outros aquilo que o, nem o pior criado, aquilo era o criado mais real, o que tinha menos valor, é que fazia isso. Jesus diz, não, hoje sou eu que faço isso. E sabe o que é que ele diz no final de fazer isso? Agora vocês já têm um padrão. Agora vocês já têm um exemplo. Viram como é que eu fiz? Façam vocês também. Sabe o que é que isso fala? Fala de humildade. Fala que quando nós sabemos o que somos, podemos fazer qualquer coisa. Gente que não sabe o que é ou quer demonstrar que é alguma coisa, é que precisa das coisas mais importantes para os outros perceberem que ela é importante. Quando nós sabemos o que somos, a gente faz qualquer coisa. A gente está tendo uma entrevista com um senhor engenheiro, doutor, tirou as faculdades todas, ou nós estamos a limpar uma, uma banheira que as pessoas fizeram lá dentro das necessidades porque estão doidas e não sabem o que é que estão a fazer. A gente está em todo lado, da mesma maneira, com o mesmo gozo, a mesma alegria, a mesma satisfação, porque o que nós queremos é revelar o Pai. Isso é andar com Deus. Isso é andar com Deus. Não é fazermos coisas extraordinárias. É fazermos coisas sobrenaturais. O pessoal anda sempre à procura do extraordinário. Sabe? O extraordinário é, é, é diferente do sobrenatural. O sobrenatural é. Tu ganhas o salário mínimo, mas tu és o melhor trabalhador que lá está. Porque tu não trabalhas pelo salário, trabalhas para revelar o Pai. Isto é um discurso fixe, sou patrão, Elder, vou-te baixar o armário. Vocês percebem, manos? Vocês percebem isso? Vocês percebem isso? Tudo quanto fizerdes, diz a Bíblia, por palavras ou por obras, falo para a glória de Deus. E não faças... Como ao homem, à vista do homem, para agradar o homem, para o homem te dar mais, para o homem te elogiar, para um igual a ti. Sim, sim, Jesus. Vocês, sabe o que é que vocês Vocês leem as Escrituras? Vocês, conhe... Jesus dizia por leão. vocês leem as Escrituras, estudam as Escrituras, pensam ter nela o poder de Deus, mas vocês não percebem que as Escrituras falam acerca de mim. Vocês não conseguem encontrar nas Escrituras. Como é que é quando tu lês a Bíblia? Tu lês a Bíblia para quê? Ah, tens uma classe para dar. Ah, tens, vais pregar, não é? Ah, lês a Bíblia à noite para descarregar a consciência. Ah, lês a Bíblia para conhecer alguns princípios para controlar a tua vida, para guiar a tua vida. Como é que tu lês a Bíblia? Há dois discípulos, depois de Jesus ressuscitar, há dois discípulos que querem desistir, eles ficaram desiludidos, andávamos aqui a segui-lo durante este tempo todo, agora afinal pregaram-no numa cruz e eles estavam a ir embora para, uma, para um, um povado chamado Imaús e Jesus vai e, e, e encontra-se com ele no caminho, você percebe Deus andando conosco. Jesus vai ter com esses dois homens, e Jesus pergunta, do que é que vocês vão, e eles iam, está a ver e tal, andámos aqui, aquela coisa, queixum, você entende? E Jesus diz, do que é que vocês estão a falar? E eles viram-se para Jesus ressuscitado, não o reconhecem, e dizem, tu deves ser a única pessoa em Jerusalém que não sabes o que é que aconteceu. tu não ouviste falar daquele homem Jesus, profeta, grandes obras, grandes cenas que ele fez, tu não ouviste falar, ele foi crucificado. E Jesus começa, diz a Bíblia, nos Salmos, nos Profetas, todo o Antigo Testamento, porque também não havia o Novo, e começa a falar as Escrituras, e Deus diz, vocês não, não percebem que as Escrituras, vocês são, são tardios, quer dizer, vocês são duros de coração, vocês não percebem que as Escrituras falam acerca de mim? Quando tu lês a Bíblia, é para quê? É para tu saberes alguns princípios para a tua vida estar melhor, ou é para tu te encontrares com Ele? Encontra-o. Encontra-o aqui. Não encontres princípios, não encontres bênçãos, não encontres fórmulas da coisa está certa. Encontra-o ele. Tenta encontrá-lo quando tu abres, quando tu lês, quando tu meditas, quando... encontrá-lo, porque isto fala acerca dele. Como é que é este livro para ti? É um... Como é que se chama aquela cena que as senhoras põem no... Bibelô, não é? É um bibelô que tu tens lá. É uma cena aberta que tu metes lá em cima no Salmo 91. Hã? Aquele que habita, nos esconder e para, para, para abençoar, para não entrar lá nenhum mal na tua casa. O que é que tu fazes disto? O que é que é isto para ti? Queres saber como é, como é que este fez para a minha vida correr bem? Não. Eu quero encontrá-lo aqui. Porque eu sei que aqui fala acerca dele. Quando abrimos este livro, quando desfolhamos este livro, quando olhamos, quando vemos estas palavras, Jesus diz: as minhas palavras são espírito e vida. Quando nós abrimos este livro, quando nós meditamos neste livro, quando nós pegamos neste livro, é para nós o encontrarmos. Porque que falar acerca dele. Que não é para nós termos um poder diferente dos outros. Não é para nós sermos ué, melhores que os outros, acharmos-nos os pimpões, não. É para o encontrarmos. É para sabermos andar com ele. Nós lemos, velho, Novo Testamento. E a gente vai. E a gente encontra-o. Sabes do que é que eu estou a falar? Queria-te dar três formas. Três, três, três maneiras. Três jeitos. Três métodos. Sei lá. Tu quiseres. Para tu andares com Deus. Um deles é este. É a Bíblia. É a Bíblia. Tu nunca vais andar com Deus se tu não conheceres este livro. Tu podes andar com uma coisa que tu imaginaste, com uma coisa que tu achas que é, com uma coisa que te contaram que é, mas se tu não leres este livro, se tu não meditar, este livro é a palavra dele. É a palavra de Deus. Tu podes ter uma crença qualquer, mas se tu não conheces este livro, tu não tens fé, porque a fé vem pela palavra. Ah, eu tenho a minha fé, você tem a sua, tudo bem? Não, você não tem fé nenhuma, você tem uma crença, porque se não conhece este livro, não pode ter fé. Porque só, 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 só há fé no teu coração quando tu ouves acerca deste livro, quando tu conheces este livro. Porque é esta palavra que faz gerar fé no teu coração. E fé não é uma crença, fé é um estilo de vida, fé é uma condição. Encontrou-o. Encontrou-o. Não pegues neste livro com outra intenção. Com outra motivação. Não faças como aqueles religiosos que eles tinham, eles estudavam, eles criam os preceitos, as leis, um conjunto de regras. Toca nisto, não faças aquilo, o outro, não sei o quê. Não podes mexer aqui, não podes fazer essa Não, não é isso. Este livro não é um conjunto de regras. Este livro é para tu encontrares Deus. E ele é uma pessoa. Ele fala contigo. Ele pode falar contigo. Podes-te relacionar. Tu foste feito à imagem. Semelhante. Ele não é uma pessoa como tu és. Ele quer te fazer uma pessoa como ele é. Ok? Não é. Quando o pessoal tem aqui cão? Quando, quem é que dá aqui banho ao cão? Sim? Não, 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 não. não deixe ela mentir, oh, oh. Eu Nelson, bem... fazes bem. Ainda <risos> bem que estás cá, que assim a gente fica. A gente fica... Oh, quando, não tá, quando tu não estás, é ela que faz tudo. Agora até me perdi. Não, quando você dá banho no cão, depois quando você vai pentear o cão, como é que faz? O pelo do, pão, do cão é assim, né? E como é que você faz? Penteia assim. Como é que você penteia? Porquê? Porque você sabe que aquilo está criado para ser assim não vale a pena fazer ao contrário, não é? Não vai mudar, por não? Deus também não. Te podes rezar, chorar, pedir muito. Não é Ele que vai mudar para fazer a tua vontade. Ele quer ter, mudar a ti para tu fazeres a vontade de Deus. Há gente que acha que, bom, qual é a religião que eu vou? Ah, talvez esta, talvez aquela, talvez a outra. Ah, se calhar ali é melhor, vamos ali porque acham que ali há uma forma, ali há uma cena que eles sabem e tal, e então a gente vai para ali, que ali a gente vai saber como é que a gente vai fazer, e ali ensinam uma reza, uma oração, ou ali há alguém que faz isto ou aquilo, e então Deus vai fazer. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Se, se é isso que tu pensas, já foste. Porque a questão não é se tu descobres uma fórmula, a ver se Deus faz a tua vontade, a ver se Deus faz chegar a ti aquilo que tu sonhaste e que tu desejas. Não. Não sei se tu já percebeste, mas a vida está demonstrando que, Tempo está a deixar frustrado, e tu achas, é gandagalo, não é mesmo assim, para tu o encontrares só para tu o conheceres. Deus é perito em nos deixar frustrados, para a gente perceber que afinal não somos tão capazes assim, porque senão nós fazíamos toda a nossa vida sem Ele. encontram neste livro. Outra forma é com a oração. Tu precisas de orar. Tu precisas de orar. Ninguém consegue nada sem oração. Para tu teres um relacionamento saudável com Deus, tu precisas de orar. Tu precisas de falar com Ele. E orar não é só pedir. Também é pedir. Mas não é só pedir. Mas não é só pedir. Orar também é tens prazer em estar com Ele. Às vezes tu chegas e dizes, não... Não... Estou aqui não é para mais nada. É só para estar contigo. É só para desfrutar da tua... Às vezes a gente lê na Bíblia e diz, ah, Jesus subiu ao monte e orou toda a noite. Mas Jesus não esteve lá toda a noite a pedir coisas ao Pai. É porque estar com o Pai é fixe. Tem prazer nele. Aprende a ter prazer nele. Não o busques só quando precisas de alguma coisa. Só quando a coisa está difícil, está má, está complicada. Não o busques só quando isso. É tão pouco. Claro que ele é misericordioso. Claro que às vezes ele até pode responder. Claro que às vezes ele até pode reagir e fazer isso. Claro que sim. Aquela gente estava com fome e... Mas essa não é a maneira que Deus quer lidar contigo. Não é esse andar com ele que ele quer. aprenda a desfrutar, aprenda a estar com Ele. Grandes homens, não só quando nós lemos na Bíblia, mas através da história, grandes homens que conseguiram coisas tremendas e, e, e uma série de gente veio a conhecer Deus através das suas vidas. Sabem, não é porque eles eram muito eloquentes, não é porque eles eram muito letrados, é porque eles oravam. Às vezes algumas pessoas dizem-me, oh, tu estudaste em algum instituto bíblico? Só fica para quando eu fiz a segunda classe... A segunda classe, não fiz mais um bocadinho. O segundo ano, antigamente é o sexto agora, não é esse? E o último ano repeti duas vezes porque eu gostava muito de uma miúda e, e repeti para ficar com ela. Já tinha aquela cena de acompanhar os mais fracos. Ora. Ora. Porque com ele... Não é a nossa carne, não é a nossa capacidade. Com ele, é ele. Depende dele para tudo. Depende dele para tudo. Queres que os teus filhos fiquem impressionados contigo? Tem comunhão com ele. Queres ser um exemplo, uma luz, um padrão? Queres ser alguém que tu podes dizer, olha para mim? Você percebe? Sabe o que é nós podemos dizer? Olha para mim. E então somos mesmo bons, nunca falhamos não. Olha para mim até quando eu falho. Olha para mim até quando eu falho. Chega o meu filho e digo, filho, olha para mim. É tão bom nós podermos dizer, olha para mim. Paulo dizia, sejam meus imitadores como eu sou. Paulo nunca errou, errou. Mas como é que a gente faz quando erra? A gente arrepende-se. Rápido, o mais depressa possível. A gente não arranja desculpas para justificar o nosso erro. A gente arrepende-se do erro. Somos rápidos a arrependermos. Qualquer um de nós falha, qualquer um de nós erra. Como é que a gente vai ensinar ao outro quando erra? É que quando nós erramos, nós somos assim. Nós não vamos dizer ao outro para ser uma coisa que nós não somos. Nós dizemos, bora? Olha para mim. Sabe como é que é aquele pai? Fuma. Mas diz para o filho, olha, fumar, deve fumar. Ah. Eu lembro, quando eu, quando eu comecei a fumar, o meu pai trabalhava no mesmo trabalho que eu trabalhava. Eu comecei a, a trabalhar aos 14 anos, numa estufa ali em Mão Carapaz. O meu pai trabalhava lá. E às vezes nós cruzávamos nos corredores e eu... Ia com o cigarro, já era, já era tarde, já estava. Já foi. E o tio Manel, ele, pronto, via um garrafão dia sim, dia não. Sozinho, mas ninguém via lá em casa, eu era novo. E ele um dia à noite disse, olha lá, o menino. Lá que tu fumes, tudo bem. Agora não me deites, é fumo para os olhos. Você percebe o que é que ele estava a querer dizer? Uhum. Não fumes, já é à minha frente. Então, mas se ele fazia isso... Sabem como é que eu fazia? O meu pai comprava os volumes de tabaco, aquelas, aqueles volumes, não é? Uhum. Sabem como é que eu fazia quando não tinha tabaco? Tirava o último maço lá de trás, que ele nem notava. E ele ia tirando, tirando, tirando. Também precisa de inteligência, peixe? É verdade. É ou não é? é. Hum? Mas eu não posso dizer para não fazer a é dizer que é mau quando eu faço. Não. não, não. Não. Eu não posso dizer ao meu filho, olha, lá na escola, tu não mexes, tu não, não mexes naquilo que é dos outros, é? Ou, ou, ou o meu filho chega, tirou o lápis do outro e eu dou-lhe um encher de porrada, mas depois ele ouve-me contar histórias com a mãe a dizer, olha, o meu patrão tinha lá isto e aquilo, e eu trouxe aquilo para casa. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Eu não posso dar uma desperto de quando sou eu que faço e querer dar uma de santo para o meu filho ser o que eu não sou. Vocês entendem? É, olha para mim. Olha para mim. Sem andar com Deus. É olha para mim. Como é que nós conseguimos isso? Ora. Ora. Tem intimidade com ele. Tem comunhão com ele. Diz que Enoque andava com Deus e... E andar com Deus é andar ali, lado a lado, é conversar com Ele. É ser íntimo dEle. Não é, não é olhares para Ele como um igual a ti. A gente trata Deus como tratamos o vizinho do lado. Não, isso não pode ser. Porque Ele é Deus bem acima. A gente nem imagina o que é. É uma coisa bem acima. Ele é uma pessoa bem, 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 bem. bem Você percebe? A gente não chega ao pé do Marcelo Rebelo de Sousa e... Não é? É ou não é? Cuidado. Deus, você entende? Deus, a maior autoridade. Você percebe? A gente não entra ali a abrir, mas a gente não foge com medo dele. Ele é o nosso pai. Ele é o nosso pai. Mas ele precisa de conhecer. Ele precisa de me conhecer. Sabem quem é que entra lá? Imagino que chega lá à minha porta, alguém toca a campainha e diz assim, Olha, eu sou amigo do Levi e vim aí ter com ele. Como é que eu faço? Eu abro a porta, bora, lá. não, deixa, o Levi, olha. Está aqui este rapaz, diz que... ah, sim, pai, se o meu filho disser, não o conheço, ele vai entrar? Porquê? Não é uma questão se ele conhece o Levi, é uma questão se o Levi o conhece. Com Deus também é isso. Há pessoal que acha que cria ali Deus, assim, à sua maneira e tal, e eu conheço Deus, bora lá, tenho aqui... Mas ele conhece-te. Ele conhece-te. Ele conhece o teu andar. Ele conhece como é que tu andas. Tu és íntimo dele. Tu és conhecido dele. Alguém tem a entender o que eu estou a dizer? É a gente armar-se que conhece, que também sei. É se ele te conhece. É se tu tens relação com ele. A Bíblia diz que nos últimos tempos, quando ele voltar, e ele está quase aí, diz que muitos lhe vão dizer o quê? Senhor, mas não fizemos nós milagres em teu nome? Não fizemos isto? Não fizemos aquilo? Sabe o que é que Jesus vai dizer? Não vos conheço. Porquê é que ele diz que não vos conheço? Porque vocês praticaram o mal. Porque não há, não há, não há, você percebe, não há manifestação nenhuma, não há revelação nenhuma, não há identidade nenhuma na vida daquela pessoa como se Deus o conhece. Porque quando Deus te conhece, Deus trabalha na tua vida. Deus trabalha no teu caráter. Há diferença em ti então isso revela que Deus te conhece não é só que tu que achas que o conheces é que ele te conhece, ele tem relação contigo ele trabalha em ti, ele muda-te, ele transforma-te não dá para a gente dizer que anda com Deus e nada mudou não pode ser não pode ser não pode ser. Não me dá para dizer que eu conheço Deus e as pessoas que me conheciam na, antigamente na velha vida hoje estão comigo. Ah, o Domingos é, a mesma, é igual. É o mesmo. Não pode. Isso é uma mentira. Isso é uma fraude. Isso é um engano. Eu até posso andar a apregoar a dizer que o conheço mas se não há mudança, se não há transformação se não há mudança de caráter na tua vida não vale a pena. Ele ainda não te conhece e ele quer conhecer-te. Tu podes até dizer que o conheces. Porque a gente diz Ah, irmão, Deus conhece o meu coração. Sério? Nós também te conhecemos, mas é o exterior. Você percebe, quando a pessoa diz Deus conhece o meu coração, já está a querer dizer que há coisas que tu não vês e valem mais do que aquelas que tu vês. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que Deus primeiro muda o coração e se Deus mudou o coração, o resto vai aparecer. A tua conversa, como tu falas, Jesus diz, a boca fala do que o coração está, é isso. é isso, até a tua conversa muda, até a tua conversa muda. Ainda falas a mesma coisa? Quem fala contigo ainda é a mesma linguagem, falas das mesmas coisas? Ou falas de coisas dele? quando eles foram cheios do Espírito de Deus, sabem o que eles falavam? Eles anunciavam as grandezas de Deus. Não os grandes feitos que eles faziam, mas o grande feito que Deus tinha feito na vida deles. É isso. Conhece-te? Se ele te conhece, tu és um testemunho de quem ele é. Isso acontece com a oração. Precisas de orar. Orar. Conhecê-lo na intimidade conhecê-lo na intimidade. Sabe, ler só a Bíblia sem orar, nós podemos ficar todos vaidosos, cheios de conhecimentos. Há gente que se perde aí. Já sei, sei onde é que está o versículo, está ali, tal, 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 sem falar. Beba. Mas sabe, quando nós oramos, Deus põe-nos no nosso lugar. Deus faz nos enxantar. Deus leva-nos à humildade. Deus leva-nos a perceber que Ele é bem maior do que nós. Deus leva-nos a entender que afinal nós somos tão pequeninos. Tão pequeninos. A oração faz-nos humildes. Faz-nos ser Nós não fomos chamados... Deus não é o nosso herói. Eu acho horrível quando o pessoal na escola de Nical e não sei o que apresentam o super-herói é Jesus. Jesus não é o super-herói. Deus não é o nosso herói eu é o nosso, pai. Sabe, o nosso herói, a gente pode conhecê-lo, mas, mas ele não nos conhece. Há gente que adora o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é, é o herói deles. Vestem-se como ele, fazem o penteado como ele, compram a roupa igual à dele. Sabem tudo acerca dele, a hora que se levanta, como é que faz o exercício. Sabem tudo. O fã sabe tudo acerca do seu ídolo. Mas o ídolo, olha é o Cristiano Ronaldo, sai do autocarro e ele... A Ronaldo! Ele nem sabe quem é, mas ele sabe tudo acerca do Ronaldo. Não é isso com Deus. Não é isso com Deus, manos. Não é essa relação com Deus. Não é uma relação de, de herói, de ídolo, de alguém que a é gente. Uau! E ele não sabe. Não! Há uma relação. Pai e filho. E isso pode acontecer, porque ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E tu foste feito. Mais nenhum. Mais de nada. Mais de nenhum ser. Mais de nenhum ser. Se pode comunicar com ele. Muita coisa pode revelar o que ele é. Diz que a criação revela o que ele é. Só quem é burro, quem é estúpido é que diz que Deus não existe. Como é que se cria isto tudo? Foi um bom, ah, já, yeah. deu um estouro e ficou assim. A sério? Isso, para isso é que é preciso fé, pá. Vai lá, vai. Agora, nós percebermos que há um ser por trás disto tudo, criou tudo isto. Claro que sim, vamos conhecê-lo, vamos saber quem ele é a hum? Bíblia diz, em, em, em Romanos capítulo 1 diz que porque eles não quiseram conhecer seja, eles não quiseram dar glória a Deus embora Deus se revelasse diz que vem sobre eles a ira de Deus se manifesta sobre eles a ira de Deus entregando-os aqui aos seus próprios é por isso que há gente que há homem com homem, mulher com você quer que eu leia? eu leio aqui olha aqui Podes abrir aí? Vocês podem abrir Romanos 1? Versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Claro. Sabe como é que, sabem, sabem é que, sabem é que a gente que diz que Deus não existe? Porque Deus é uma pessoa, Deus é um ser moral, e a moral de Deus, que é santa, impede o quê? A porcaria toda que existe na vida dessas pessoas. E eles não se querem dar com um ser moral que iria trabalhar na sua, no seu lixo. Vocês entendem? Então como é que a gente arruma isto? Não existe. Ah, eu não acredito nisso. Ah, isso é. Vocês percebe? É maneira... Suprimem a verdade pela injustiça. Vocês percebem? Deus está dizendo... Dá para perceber. Você percebe tudo. Você olha à sua volta. Como é que não dá para entender que há alguém que criou tudo isto? Olha para o teu corpo como é que tu és. Milhões de células. Como é que tu és composto tudo isso Não dá para... Não é, Não dá, é uma loucura dizer que não. Ele diz: há é uma coisa, diz, Deus, ok, dá para. Mas a gente não, a gente fala isso. Não, 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 é isso, é, não, 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 não. Diz que a ira de Deus se revela contra isso. Pois o que de Deus, versículo 19, se pode conhecer é manifesta entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos. Sabe o que é um coração insensato? É alguém que não tem bom senso. Porque é uma questão de bom senso só. Insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Por isso Deus os entregou, de que maneira? Versículo 24. A impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus próprios corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas criadas em, vez, em lugar do Criador, que é bendito por causa de tudo aquilo que ele fez. Por causa disso, Deus os entregou. Isto é a pior coisa que pode acontecer ao homem. É o homem ser entregue à sua própria vontade. Por isso, Deus, por eles resistirem, por eles não querem nada com Deus, por eles querem dizer que Deus não existe, ah, isso é uma coisa, ah, ah. É só abrir os olhos, pá. É só uma questão de bom senso. Só isso, mas nada. Agora, isso mexe contigo. Tens que mudar, tens que deixar alguma coisa. Claro! Mas cuidado com isso. Mas cuidado com isso. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Quer dizer, mulher com mulher. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam entre si mesmos o castigo merecido pela perversão. Há gente que fica toda doida quando a gente diz que não, que somos contra o homossexualismo. Ah! Como... Há bocado eu estava a falar com você? Sorry, como é que é possível? Claro que sim. Como é que tu estás cá, pá? Como é que tu existes, pá? Hã? Respeita no mínimo as tuas origens. Ah, agora vamos acabar com as pessoas, batalha Não, não é isso. Mas vamos dizer a verdade às pessoas. Vocês percebem? Porque estar contra... Não quer dizer que eu estou a querer acabar com o outro. Não. Eu quero é salvar o outro. Eu quero é que o outro conheça a verdade. Eu quero é que o outro seja salvo daquela situação. Mas eles resistiram. Eles sabendo a verdade, pumba, pumba, pumba. Você sabe como é que é? Metem mais coisas em cima para calar a consciência. Você percebe que ele vai, vem, vem, vai, vai. Uma série de coisas. Pumba, um, hein? Um, 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 um. A gente mesmo, ah, às vezes a gente bebe uns copos. Ah, coisa mas a gente faz assim. Ah, coisas, mas a gente diverte. Ah, coisa, a gente... E vai ali calcando, calcando aquilo. Não, não faças isso. Porque a pior coisa que pode acontecer na tua vida é Deus te entregar a ti mesmo. E isso é horrível. Quando nós temos uma nação que defende o aborto, quando nós temos uma nação que defende o homossexualismo, o casamento entre homens e com homens, isso é horrível. Isso está a revelar, a mostrar que Deus já está entregando essa gente a elas mesmas. E quando nós temos as autoridades da nossa nação a dizerem que isso é uma lei, que isso pode acontecer, que eles aprovam isso, isso é gravíssimo. E o que é que nós andamos a fazer? Então nós temos um grupo de gente que é capaz de pôr uma carrada de bombas à volta por uma coisa que eles acreditam que é Deus, estourarem tudo e nós vamos ficar calados? Não pode, pessoal. Não pode. Não pode. Mas revela-se a ira de... E a pior há a gente... A gente... A gente que acha que a ira de Deus também é. Irmão, você acha, que... você acha que isto da pandemia é o quê? Ah, isto é o diabo, irmão. Não, irmão, isto é Deus. Os tsunamis... Você percebe? Deus está no trono. Há pessoal que acha que Deus já desprevenido. Epá, aconteceu. Ah, que é isto, epá. Não, irmão, Deus está no trono, está no controle. Deus está sobre todas as coisas. Você, Você sabe o que é estar no trono? Nós temos uma mentalidade demasiado democrática para entendermos estas coisas. Porque a gente acha que o povo é quem mais ordena, mas não é o povo que é mais ordena. não é o homem quem mais ordena, é Deus é Deus, e Deus está no trono, e Deus sabe todas as coisas, e Deus controla todas as coisas, e não há nada que aconteça que Ele não saiba, que Ele não tenha o controle. Há gente que anda na igreja uma vida inteira e não conhece acerca da soberania de Deus. Deus é soberano. Você entende isso? E aí, é vista a ira de Deus. Mas a pior coisa da ira de Deus, porque, ah, Deus é amor, Deus ama... E a gente acha que Deus é assim, aquele... pois maçã que a gente vive como quer, mas pronto, ok. A gente, no final, depois ele perdoa isto tudo e lá vai. Não. Para tu teres um relacionamento, como eu digo, de pai para filho com ele, Jesus pagou um preço muito alto. Para tu não precisaste pagar esse preço. Que isso era... Tu estares lá, tu e eu. Porque nós é que merecíamos condenação. Jesus vai, vem, não só vive aqui de maneira que tu aprendas a viver, como no final da sua vida ele diz, não, eu vou lá. Ele diz, como é que eu vou dizer, pedir ao Pai para fugir desta hora, se foi para esta hora que eu vim? Como é que eu vou dizer que eu não quero isto? Se foi para isto que eu vim? E ele ora. Lá no jardim do Gethsámane, diz que as gotas de suor se transformaram em sangue. Então era a agonia dele. Não era por causa de uma cruz. Não era por causa de uma coroa de espinhos. Não era por causa dos açoites, porque nós, como nós falávamos de manhã, os nossos irmãos da igreja primitiva, eles sentiam-se privilegiados por sofrerem, por morrerem pela causa de Cristo. Se acha que Jesus ia chorar por causa de uma coroa de espinhos? Ia deitar gotas de sangue, de agonia? Não, é porque ele ia ser separado do Pai. Ele, ele tomou o teu pecado e o meu pecado. E Deus não pode contemplar o pecado. Você percebe? Deus é santo, Deus é puro. E Deus não pode contemplar o mal. Vocês entendem isto? E Ele co coloca todo o mal, todo o teu mal, todo o teu peso, todo o teu pecado sobre o Filho. E é por isso que Jesus na cruz diz, Deus meu, Deus meu, que é que me desamparaste? E é por causa disso que Jesus sofreu. Porque ele, ele, Jesus é eterno, Ele era desde sempre com o Pai. E era a primeira vez que Ele se ia separar do Pai. Por causa do teu pecado. Mas ele pagou o preço para que tu pudesses ter paz com ele. Então não vale tudo, irmão. Então isto não é tudo. Não é tudo à brava, bora lá. E no final Deus o amor, vai estar tudo certo. Não. Não, Deus não desculpa o erro. O erro foi pago. Você percebe? Só está a haver um tribunal. Deus é o juiz. Tu és o pecador. E tu mereces o quê? O que é que você... Quando há, quando há um bandido, de um pedófilo, que abusa da tua filha, o que é que tu esperas que um juiz justo faça? Justiça. Que condene. Porquê? Porque praticou o erro. Se ele for justo, se ele não for corrupto, ele vai condenar aquela pessoa porque aquela pessoa fez mal. É isso ou não? Tu fizeste mal, eu fiz mal, nós pecamos. O que é que nós merecíamos? Com um juiz justo. Ser condenados. Porquê é que nós não somos condenados? Porque o preço, Jesus pagou o preço. Diz lá em Isaías 53, agradou-me-o ele. O castigo que agora nos traz a paz foi sobre ele. Então Deus não desculpou o erro do homem. O pecado do homem foi pago legalmente. Nós podemos ter uma relação saudável agora com Deus. Por isso lá em Romanos diz, agora pela fé nós temos paz com Deus. E alguém diz, ok, oh Domingos, tudo bem, mas eu nunca tive mal com Deus. Pois, mas Deus estava mal contigo. Eu estava mal contigo mas agora tu podes ter essa relação porque nós não temos mais um espírito de escravidão de obedecer as regras de praticar isto e aquilo mas temos o espírito de adoção ele adotou-nos ele adotou-nos nós não éramos da família mas ele chamou-nos para a família ele chamou-nos para a família amém? amém? e sabe o que é que é a obra que ele faz em nós? Quer ver em Romanos capítulo 8? É melhor aqui. Romanos capítulo 8. Não sei se vocês já perceberam, mas não era nada disto que eu vinha falar. Não. <risos> Pois nessa, 8, 24, pois nessa esperança fomos salvos mas a esperança que se vê não é esperança quem espera por aquilo que já está a ver mas se esperamos o que não vemos aguardamos lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com os inexprimíveis. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Porque ele tem um propósito. E ele chamou chamou de acordo com o propósito dele. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Qual é o propósito? Uma parte do propósito. Uma parte do propósito. Este não é o propósito principal, mas é uma parte do propósito. Para serem conformes à imagem do seu? E o pessoal fica aqui, uau, é para ser isso. E ah, que maravilha. Para... Mas isto é uma parte do propósito. A, olha, olha o que vem a seguir a fim de porque o propósito maior é este a fim de o quê? que ele seja o quê? o primogénito entre muitos isto para nós isto para nós hoje em dia o filho mais velho não é grande mas neste tempo o filho mais velho tinha direitos todos os outros filhos não tinham com Versículo 15 diz, ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda. Porém, nele foram criadas todas as coisas. No céu e na terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para. Ele é antes de todas as. E nele tudo. Ele é a cabeça do corpo que é a sua. Ele é o princípio e o primogênito dentre-os, para que em tudo tenha a supremacia, ele vai ser sempre bem maior do que tu és. O propósito não é tu seres como ele é, porque lá no céu não vais ser como ele é, porque ele vai ser adorado. Tu vais estar lá para o louvar, para o adorar, para o servir eternamente. Tu não vais ser um igual a ele. Porque ele tem a proeminência. Uhum. Sabes porquê? Porque ele foi o primeiro, o primogênito. Aleluia. Mas ele mostrou-nos. E diz lá a Bíblia que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Mas nós vamos lá chegar. E nós vamos nos render. E já fazemos isso aqui. E lá iremos fazê-lo bem melhor. Numa dimensão bem maior. E dizer ele, Senhor, tu é que és digno de toda a honra de toda a glória, de todo o louvor. E lá é em Apocalipse fala da canção do cordeiro, do cântico do cordeiro, onde ele é exaltado e ele é levantado. Irmão, quando a Bíblia diz que para tu seres a imagem dele, não é para tu seres tudo o que ele é. Porque ele vai fazer isso em ti, ele está a fazer isso em nós a fim de que a fim de que a fim de que ele seja o primogênito de toda a criação porque por ele para ele e nele são todas as coisas amém? então é na oração irmão é na oração é quando tu tens intimidade com ele que tu o podes conhecer tu o podes ver Tu podes te relacionar, tu podes ter intimidade com ele. Amém?